0: Vous parler donc du, du modèle enfin du modèle du père euh, de son autorité et de son pouvoir euh, je me présente et ce qui est peut-être la première fois d'ailleurs que je me présente comme ça comme plutôt euh, anthropologue euh, je me permets de me présenter comme anthropologue parce que euh, je n'ai pas suivi qu'une formation juridique, hein. euh, j'ai suivi une formation aussi euh, euh, en philosophie, en, en histoire, en, en sociologie et en, autre, en anthropologie, au, en France au meilleur endroit qui soit, c'est l'école des hautes études en sciences sociales. Donc j'ai baigné dans une certaine atmosphère et je tout de suite, je peux dire, c'était d'ailleurs à l'époque du Pax, ce qui déjà pouvait me, me, me sensibiliser, disons, à ces questions de famille et de, et de père. Hein. Euh, étant donné que entre le droit et l'anthropologie, euh, il y a des liens hein, qui sont euh, historiques, puisque les, les premiers anthropologues étaient des, des juristes. Morgan était avocat, et c'est l'enquête de Terrain auprès... Il était, Morgan, c'est l'un des fondateurs de l'anthropologie. Il, euh, il s'occupait des affaires indiennes aux États-Unis d'Amérique. Et il a été amené à, à, à observer, comme il le faisait dans sa pratique d'avocat, comment fonctionnaient les familles indiennes. De là, il a élargi son travail à. Il a fait une enquête sur l'ensemble de l'humanité et on en est toujours là. C'est ce qu'on appelle l'anthropologie. Hein. Jusqu'en en France, encore aujourd'hui, euh, Godelier. Donc un, un juriste qui, qui, se présente, euh, qui présente un intérêt pour l'anthropologie, c'est quelque chose de, de naturel. Hein. C'est l'un de mes... Yann Thomas, dont j'étais l'assistant à, à l'école des hautes études en sciences sociales, qui était historien du droit. Euh, m'encourager à, à ajouter l'anthropologie. Et puis c'est Carl Schmitt également qui indiquait que euh, la, la, euh, le, dans les sciences humaines, on avait observé depuis 200-300 ans, on a énormément de choses qui ont été découvertes. Donc il y a beaucoup de, il y a beaucoup de travail en fait. Et Carl Schmitt disait qu'il appartient aux juristes de mettre en forme tout ce matériau. Hein D'observation de, euh, de nos sociétés et aussi des sociétés du passé et des sociétés traditionnelles qui maintenant deviennent des sociétés du passé, ce qu'on appelle les sauvages, les primitifs, les. Bon. Donc, ma, ma réflexion que je vais vous présenter aujourd'hui, elle a été nourrie d'histoire du droit et d'anthropologie, de, et de, étant donné, attention, en tant que juriste, euh, ce ne sont pas des choses qui m'intéressaient. Euh, en tant que juriste, je m'intéressais à, à l'obligation, à la propriété, à la personnalité, à des choses plus, dirais-je, mathématiques. Plus... plus enfin, c'est pas qu'elles sont abstraites, mais des choses moins charnelles, disons, voilà. Des choses moins charnelles, moins humaines, quoi. Et ce qui m'a bousculé, et, et qui m'a euh, poussé à m'occuper de ces choses-là, c'est mon activité d'avocat. C'est quand j'ai commencé à, à m'occuper euh, contraint, parce que je suis généraliste, je, je fais de tous les, tous les dossiers, je me suis retrouvé avec des divorces, avec des euh, pères de famille, des mères de famille, des gens qui n'étaient pas mariés mais qui étaient en séparation, et donc là, je me suis retrouvé confronté à la pâte humaine euh, que peut-être vous connaissez tous parmi ici, même si ce n'est pas vous personnellement, c'est des gens autour de vous. Hein. Euh, et, et à l'annonce de cette conférence, des gens m'ont encore donné leur témoignage par courrier, par téléphone, etc. Mais c est, c est, c est, ce sont des choses qui sont maintenant absolument claires. Les lois, les avocats, les juges, les huissiers, les gendarmes, tout ça forme un système qui est en train de nous broyer. Et moi, je, je n'ai pas, pour faire le lien avec mes autres activités sous l'angle desquelles vous me connaissez plus, je n'ai pas peur de parler de génocide. C'est un génocide, et pas seulement culturel. Pour prendre juste une petite illustration, elle est très très simple. Vous avez une famille qui peut vivre avec un seul salaire, c'est-à-dire l'homme travaille, et à la maison, on a une femme avec trois enfants, mettons, dans un logement dès lors qu'ils se séparent, il faut deux logements donc c'est simple donc et, et puis lui doit continuer en plus à travailler à payer des prestations donc il y a des drames des drames sociaux et des drames humains parce que dans la plupart des cas effectivement le père est privé de la fréquentation de ses, de ses enfants et réciproquement et il n'est pas rare que le père euh, soit euh, contraint pour continuer à voir ses enfants et à leur parler, de le faire euh, dans des espaces rencontres neutres, qui n'ont rien de neutre, qui sont des centres de médiation. Donc vous voyez votre enfant sous la surveillance quasiment d'infirmiers. Les infirmiers ils sont là pour vous. Bon, donc voilà les drames qui euh, m'ont euh, travaillé, et qui m'ont fait euh, reprendre un petit peu des, c vrai, des dossiers que j'avais avec moi, des recherches, mais que je ne synthétisais pas. Euh, et ça s'est mélangé avec l'affaire du Pax, d'abord, et ensuite avec, évidemment, l'affaire du mariage homosexuel. C'est ce qui m'a donné l'occasion d'écrire euh, des choses dont certaines sont... Donc, Réunis dans le volume 1 des Leçons de droit. Mais je voudrais aujourd'hui renouer avec ces, ces recherches que j'ai laissé un peu de côté pendant au moins une année. Aujourd'hui, donc, en vous parlant de cette autorité et de ce pouvoir paternel, j'ai découpé mon exposé en, en, deux, grands, euh, en deux grandes sections. Dans un premier temps, je vous parlerai du père dans la société traditionnelle, tel que moi j'essaie de le reconstituer, hein, euh, avec des passages où je ne suis qu'en que, qu train de poser des questions ou d'indiquer des pistes. Hein. Le but étant de donner à ceux qui n'ont pas encore réfléchi ou pas lu sur ces questions des bases, qui leur permettront de le faire, de réfléchir et, ou de travailler. Et à ceux qui sont déjà dans l'étude, je livre ce que la réflexion sur ces bases et des lectures, soit des lectures à faire encore, des travaux à, à, à poursuivre, soit des hypothèses que je leur soumets. Alors voici comment les choses peuvent se passer dans la société traditionnelle. Alors, commençons par euh, des choses élémentaires. Euh, on peut penser, on peut parler de structure, c'est-à-dire qu'il faut raisonner en termes d'éléments, vous avez des éléments dans l'espace qui sont en relation. Le père, les enfants, ce sont des éléments, la mère, ce sont des éléments, et ils ont, ils ont des relations, et puis il y a une dynamique. Alors la difficulté, c'est que euh, nous avons, en tout cas moi j'avais, les juristes ont, des schémas qui sont des schémas euh, extrêmement euh, pervers, euh, qui nous masquent euh, le schéma traditionnel. Alors, je vous parle quand même de ce schéma, mais c'est tout de suite après pour vous dire de vous en défaire. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore ce schéma en tête, ça risque de demander un premier effort, et aussitôt après, il faut en fournir un second pour s'en débarrasser. Alors, le premier schéma, celui que nous avons en tête, il est assez... Euh, il est assez élémentaire. Bon, moi, je, en plus, il a quelque chose d'un peu, peu ridicule. Enfin, moi, je trouve. C'est le papa, la maman et l'enfant, vous voyez. Le père, la mère, les enfants. Ça, c'est le schéma euh, qui euh, nous masque la réalité euh, traditionnelle de la famille et le rôle du père dans les sociétés traditionnelles. Alors, étant donné que le père, il a à son tour un papa et une maman, la mère, elle a un papa et une maman, et ça fait comme ça tout un, tout un arbre qui remonte. Et puis l'enfant, il a donc des frères et sœurs, et puis le père, il a également des frères et sœurs, de même père ou de même mère, enfin, ça forme tout un, tout un réseau euh, complexe. Hein. Ça, c'est la façon qu'on nous, qu nous, qu nous a mis en tête hein, et dont il faut aussitôt se défaire. Parce que la vision normale euh, d'une famille, euh, qu'on peut appeler déjà euh, un clan, parce que la famille, au départ, c'est le clan, dans laquelle on, on peut comprendre ce qu'est un père, le, le schéma n'est pas du tout celui-là. Le schéma, c'est celui... Alors, je prends l'exemple des sociétés patriarcales, et je vous expliquerai pourquoi, étant donné qu'il peut y avoir... Le, le, la, la symétrie dans des sociétés matriarcales mais restons sur des sociétés patriarcales vous avez un homme qui est, et il a un lien et c'est le père parce qu'il y a un lien avec son fils et ce fils lui-même il a un lien avec mettons prenons l'exemple, il a eu deux fils et l'un de ses fils il continue à son tour d'avoir un fils Attendez, je vais, je vais faire exactement le schéma parce que c'est important d'avoir... Euh, parce que ce n'est pas par hasard que je vous donne ce cas-là. Voici le cas. Euh... Et, et bon, et, et là, ça continue. Voilà. Voilà comment se présente une famille. Alors, étant donné que euh, ces, ces personnes... Ont, euh, entre autres, euh, pour, euh, dans la dynamique, elles se transmettent d'abord le nom, elles se transmettent un nom. Et elles ne se transmettent pas qu'un nom. Avec le nom, elles se transmettent euh, des biens. Donc ça peut être des, des, biens, des biens meubles ou des biens immeubles. Voilà. Donc ça forme un groupe, ça forme un ensemble euh, qu'en qu en droit romain on appelle l'anéation l'Agnation, ce sont les Agnias. Et en droit romain on dit la Gens, c'est le clan en fait. Voilà. Ça forme le clan. Étant donné que euh, dans les sociétés, lorsque vous avez euh, un père avec, mettons, deux fils, les modalités de partage sont euh, très variables. Vous avez des sociétés où il y a une égalité de partage entre les deux fils, des sociétés où c'est l'aîné qui prend tout, d'autres où c'est le puné, passons. Toujours est-il que euh, la structure euh, familiale traditionnelle clanique, elle est comme ça, disons linéaire ou lignagère. On parle de lignage. Et c'est ce, ce schéma euh, lignager qui est universel. Qui est universel. Qui a universel jusqu'à ce que nous on en perde le, la conscience. Il y a une donnée importante dans ce, dans ce schéma-là. Euh, c'est celui qui va donner vie euh, à, à cette société traditionnelle, c'est le phénomène de l'inceste. L'inceste consiste à interdire aux, aux mâles, aux hommes du, de, ce, de, ce, de ce clan euh, patriarcal, de euh, s'accoupler et d'avoir des enfants avec des filles issues du clan. C'est d'abord ça. C'est-à-dire, il y a d'abord un interdit père-fille, de même qu'il y a un interdit euh, fils-mère, et il y a, au stade collatéral, il y a un interdit frère-sœur. Voilà. Ça, ça veut dire les, les, les membres immédiats du clan je ne parle pas encore des cousins, parce que c'est là qu'on rentre dans les, la complexité, euh, disons, classique pour les anthropologues. Mais les membres immédiats du clan ne peuvent pas... Les, 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 les femmes immédiatement membres du clan ne peuvent pas être des mères à l'intérieur du clan. Ce qui signifie que le clan, le c'est clan, très important, il est... Euh, il est, poussé, il est poussé à l'alliance. Il est poussé à l'alliance avec d'autres clans. Bon, évidemment, on a le cas des, des guerres où on enlève le, le cas de l'enlèvement, le cas de, 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 du rapt, etc. Mais dans des sociétés, dans des clans qui sont dans des rapports euh, pacifiques, au moins provisoirement, il y a des rapports euh, d'échange. De, de, C'est-à-dire, clan, ce clan-là, par exemple, ce clan A, a un membre masculin qui a besoin d'une femme. Pourquoi ben Parce qu'il a besoin d'une femme pour avoir un fils. Et donc, c'est le clan B qui va lui. Qui, va lui, lui, fournir un, qui va lui fournir une femme. De telle sorte que on a, si vous voulez, on a le clan A ici avec un fils, et on a le clan B, qui est un, un autre clan, avec un autre nom, avec d'autres biens, qui a, eux, ils ont une femme, eux, ils ont un fils, et il va donc y avoir, comme ça, une alliance. Un mariage. Qui, qui va donner lieu à un enfant. Alors, a, ici, il y a un phénomène très important. C'est que la progéniture, disons, le fruit de l'accouplement de deux personnes issues de clans différents, il faut bien comprendre. que Cette progéniture, elle doit, attribuer, elle doit être attribuée à l'un ou l'autre clan. Il n'y a pas de co-appartenance, comme de nos jours, où de génération en génération, à la fin, vous appartenez à 8, 10, 15, 20, et puis je ne sais combien de clans. L'être le, 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 humain, le nouveau-né... Euh, D'ailleurs, dès sa conception, il est prévu pour être un membre d'un des deux clans. Si vous voulez vraiment ancrer cette idée, concevez qu'un jour il peut arriver que ces deux clans soient en guerre. Et il faut que l'individu participe à une guerre et il ne peut pas être des deux côtés, si vous voulez. On peut creuser, mais. Alors c'est là que dans les sociétés patriarcales extrêmes, l'enfant, il est au père. Il est au. Enfin, il est au père. C'est la nuance. Il appartient au clan de son père, et pas au clan de sa mère. Alors après, on voit de tout dans l'humanité. Hein. Vous avez des sociétés, effectivement, où l'enfant appartient au clan de la mère, et là on parle de matriarcat. Et puis vous avez des cas où la fille appartient au clan du père, et le fils au clan de la mère, ou réciproquement. C'est des cas marginaux. En règle générale, disons statistiquement, hein, le, la progéniture appartient au clan du père. Donc, c'est très important, à ce stade, de comprendre que le système repose sur la distinction des sexes. Vous comprenez que si vous faites fi de la distinction entre l'homme et la femme, entre le père et la mère, il bon, n'y a plus moyen de faire fonctionner le système, puisque l'enfant il doit aller, mettons, au père. De même que, euh, on va l'approfondir après, mais euh, il est très important de faire la nuance entre le fils et la fille. Puisque le fils va être un membre du clan, qui va devenir le père lui-même de membres du clan, alors que la mère, elle va donner naissance à des enfants pour d'autres clans. Vous voyez Donc vo voilà les éléments. Alors, moi j'avais trouvé cette image, euh, on trouve dans l'anthropologie plein d'images de, 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 différentes, mais j'avais été orienté vers l'étude, la lecture de textes qui ont rapport avec les, les hauts plateaux albanais, qui, où on a là des familles patriarcales, et il y a une opposition entre le lait et le sang. Le sang, c'est le père, le lait, c'est la mère. Et donc, il y a le parent par le lait et le parent par le sang. On trouve tout le temps des, des choses comme ça. Quand on parle de consanguin, encore en France, hein, si, mais on, on, le code le dit plus, mais c'est ce qui vient du père. Euh, pour les, les, les parents de la, par la mère, les frères et sœurs par la mère, on parle de du terrain, de du térus. Juste une petite remarque pour euh, souffler un peu. Euh, c'est là qu'on voit déjà que ce genre d'analyse est, est utile pour le contexte chaotique dans lequel nous sommes, de, par exemple de familles recomposées. Il est très important dans une famille recomposée que l'être le, humain, l'enfant le, qui peut avoir d'ailleurs parfois 40 ans et qui trimballe ses troubles identitaires jusqu'à l'âge de 40 ans, s'il si ne s'est pas suicidé avant, qu'il fasse la différence entre ses frères et sœurs germains, c'est-à-dire même père, même mère, ses frères et sœurs consanguins, même père, mais pas même mère, ses frères et sœurs utérins, il y a encore une cinquantaine d'années, en droit français, dans le droit des successions, on faisait ces distinctions. Elles viennent d'être supprimées. Alors, ce mécanisme là d'appartenance est très important. Mettons que ce soit un, un homme. Très important pour les successions. Pour la transmission du patrimoine. Il est crucial de comprendre pourquoi les filles vont être exclues de la, de la succession du père. Et si elles ne sont pas exclues, comme c'est arrivé euh, jadis euh, en droit romain, alors il faut en tout cas exclure l'enfant de la succession de la mère. Ça veut dire que le père il va transmettre éventuellement ses biens à sa fille, mais le jour où la fille elle décède, il n'est pas question que ça passe à ses enfants, puisque ça fait transiter euh, sans effort un Patrimoine d'un clan à l'autre. De même, il est inenvisageable au décès d'un enfant qui a hérité de son père, qui était mort, que les biens remontent à sa mère. Les biens, ils vont remonter à l'oncle, au grand-oncle, euh, aux cousins issus de Germain, etc. Donc, mais ça, Montesquieu l'avait déjà, euh, puis avant Montesquieu, sans doute l'avait-on vu et compris, mais euh, avant les anthropologues du 19e siècle, Montesquieu le dit bien, les biens ne doivent pas passer d'un clan à l'autre. Et c'est ce, ce qui explique l'inégalité de droit, en, en droit des successions, entre la fille et le garçon. C'est une pièce absolument fondamentale de l'édifice. Là, vous avez déjà les bases, les éléments, qu'à l'époque, d'ailleurs, quand j'ai écrit le, les leçons de droit, enfin, quand j'ai écrit l'article numéro 1 qui est passé dans les leçons de droit, et même le, le 2, euh, je n'avais pas expliqué les bases comme ça. Peut-être que là, c'est mieux. Je ne sais pas, on verra. Il faut trouver aussi. Hein. C'est un travail qui est tout le temps en train de se faire. Hein. C'est pas terminé. Alors, passons au second stade. Il faut ajouter une chose. C'est que si on avait simplement... Si on avait simplement euh, un clan qui donne sa fille à un autre clan et que ça s'arrêtait là. Ça ne serait pas très compliqué de s'y retrouver. Mais le problème, c'est que souvent, les échanges ont lieu entre les, toujours, à peu près toujours les mêmes clans. C'est-à-dire que... enfin, D'ailleurs, c'est normal, il y a une sorte de, ré, de réciprocité. Le clan A a donné sa fille au clan B, le clan B doit une fille au clan A. Donc, vous allez, vous allez avoir des échanges. Qui dit « échange » dit qu'au euh, qu regard de la, de la filiation abstraite par les hommes et par les femmes, on va très vite avoir le cas des cousins. Vous voyez Et c'est ce qui explique d'ailleurs que les anthropologues passent la, les allez, 60% de leur temps à, à étudier la façon dont les, les clans organisent les échanges par rapport au cuisinage, etc. Avec des ramifications, des réseaux très, très compliqués. Bon. Alors, là, j'ai donné des schémas dans, dans le, le petit bouquin, mais euh, je ne peux pas me lancer... Là, c'est le risque. Là, il ne faut pas que je rentre dans des dessins, parce que j'évoque les choses et puis vous vous, 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 vous débrouillerez un peu... Vous avez comme ça quatre cas classiques. Vous avez le cas dans, euh, de euh, votre père, vous êtes un homme, hein. je pars de ce point de vue. Vous êtes un homme, votre père a un frère, et ce frère a une fille. Alors, là, ça pose un problème, parce que cette fille, elle porte le même nom que vous, elle appartient au même clan que vous. Donc, normalement, il y a, y, a, y a un ceste, à ce stade, hein, dans, dans cette limite-là. Bon. Donc, on ne doit pas pouvoir... Euh, se marier avec, euh, là, sa cousine. Mais ça ne veut pas dire surtout que ça exclut les cousines, en général, parce que vous avez des cousines qui vous sont indiquées. Parfois, vous êtes obligé de vous marier avec, à cause de ce mécanisme d'échange. Par exemple, votre père, il a une sœur qui, un qui a eu une fille, avec donc un membre d'un autre clan. Donc cette, autre, cette fille, elle appartient à un autre clan. Donc là, déjà, on peut commencer à envisager euh, éventuellement euh, une alliance. Vous voyez Vous avez aussi le cas de l'homme dont la mère a un frère qui a une fille. Cette fille, elle appartient à un autre clan. Bon. Et donc là, cette fois-ci, le, le mariage est, est possible. Alors, on peut faire euh, des schémas plus compliqués, mais je ne vais pas... Euh, euh, le, le faire ici il faut retenir juste ces quatre cas hein. on parle de cousins parallèles et de cousins croisés euh, par, les mères et par, par la mère et par le père et ça vous donne euh, des, une grille qui permet aux anthropologues de classer les sociétés en fonction de ce critère il y en a qui font ça, d'autres qui font ça, d'autres qui font autrement bon, voilà. ça signifie en tout cas que euh, là on est dans, les, dans la nuance euh, en ce qui concerne le mariage et l'inceste J'insiste à nouveau sur le fait que tous ces procédés supposent évidemment la distinction des sexes. Si vous décidez que désormais les choses sont neutres, ou que les gens peuvent changer de sexe quand ils quand l'entendent du jour au lendemain, tout s'effondre. Plus rien ne tient. Alors, c'est tout pour les aspects les plus techniques. Bon. Ça, c'est la société, donc c'est donc, la société, donc le, le clan. Alors, le clan, pour résumer, le père, où est-ce qu'il est dans le clan Le, le père, c'est, j'ai identifié, euh, cinq sens du père. Alors, le, au premier sens, le père, c'est l'ancêtre fondateur. Parce que si on remonte comme ça, il y a dû avoir un premier qui a apporté le nom. Et déjà, vous pouvez remarquer que ça ne peut pas être Adam, parce que sinon, on aurait tous le même nom. Donc là, déjà, il y a une sorte de, de, dis, de problème par rapport à la religion, si vous voulez. L'ancêtre fondateur. Alors, il est connu que dans les sociétés primitives, souvent, l'ancêtre fondateur, c'est une sorte de, de demi-dieu ou de d'animal. C'est le totem. C'est le totem. C'est un... Un mélange d'êtres humains et d'animal, c'est l'ancêtre, c'est le père. Deuxième sens du père, c'est le chef de clan. C'est-à-dire que, euh, mettons que lui soit euh, mort, bon, je ne vais pas compliquer, mais vous avez, vous avez tous les membres actuellement vivants qui descendent tous du même ancêtre, qui forment le clan, les membres du clan vivant. Il peut y en avoir qu'un, hein, mais il peut y en avoir des milliers. Bon. Et ils ont un chef. Ça peut être, alors selon différentes modalités, mais ça peut être l'aîné de la branche aînée, euh, du clan aîné, par exemple. Bon. Là, c'est le chef du clan. Lui, c'est celui qui commande tout ce clan et qui est dans des rapports avec d'autres chefs de clan, des clans voisins, des clans amis ou des clans ennemis, d'ailleurs. Deuxième sens. Troisième sens, vous avez le chef de famille. Mais le chef de famille... Ça peut être cet individu-là. Le chef de famille, c'est celui qui n'a plus son père en vie. Il est la tête. C'est chef au sens de tête. C'est la tête de la famille. Il peut être seul, sans enfant. Il peut être également grand-père ou arrière-grand-père. Le chef de famille, il a, sous son autorité et son pouvoir, son fils, son petit-fils, son arrière-petit-fils et à l'occasion même les épouses, venant d'autres clans, de ses fils. Chef de famille, ça c'est le troisième sens. Le quatrième sens, on peut dire, c'est le père au sens où on le comprend nous. Hein? C'est-à-dire c'est le père qui a des enfants. Il est père. Hein? Mais C'est quand même le maillon élémentaire de tout l'édifice. Parce que tout, tout cet édifice se construit sur la relation entre un être et un autre être. C'est ça le maillon élémentaire. Un être qui est le père, qui est l'auteur, qui est le, le, un rôle étrange, une sorte d'identification de, de, avec une autre créature qui est son fils. Et ça, ça crée la relation. Mais c'est une relation, c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est une relation exclusive. Vous ne pouvez pas construire cette relation à deux. Il ne peut pas y avoir deux clans, j'allais dire propriétaires, mais ça ne me gêne pas, d'une seule, seule et même personne. Parce qu'on ne peut pas partager, un. c'est l'individu justement, on ne peut pas partager un, ben pas partager un être humain. Voilà. Donc euh, c'est soit la mère, soit le père. Mais nécessairement, il n'y en a qu'un pour la construction sociale. Ou alors, vous êtes dans l'inceste. C'est-à-dire que vous partagez d'autant plus facilement votre enfant que vous appartenez tous les deux au même clan. Il y a des sociétés qui fonctionnent aussi comme ça. Elles sont plus rares, mais il en existe. Et puis, j'ai dit cinquième euh, euh, sens, mais à la limite, c'est. si, on peut le dire quand même. C'est le père biologique. Euh, le père naturel. Parce que, dans la plupart des cas, le père... C'est celui qui, effectivement, a eu des relations avec la mère. Il y a une relation d'engendrement. Bien. Mais attention, si vous avez une relation d'engendrement en dehors du mariage, ou en dehors de l'institution, en dehors de l'autorisation des groupes, en dehors de ce système d'échange entre clans, euh, vous n'avez pas de reconnaissance du lien. Vous voyez au sens social. Bon. Et puis, il faut réserver l'hypothèse aussi de l'adoption qui permet de faire entrer dans le clan à une personne qui n'est pas notre enfant biologique. Bon. Ça, ça participe aussi de, de la structure. Donc voilà, voilà comment, de manière élémentaire, ça se passe. Vous comprenez que euh, sur ce terrain, euh, on est on est sur un terrain qui n'est pas seulement qui ne regarde pas seulement la vie privée et le privé. On est sur un terrain euh, politique et public. C'est-à-dire que les, les les clans, on a jamais il n'y a pas que deux clans. Enfin, je veux dire, il y a des sociétés d'une de, 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 grande pluralité de clans qui ont chacun d'ailleurs une certaine autonomie politique dans leurs décisions d'alliance de désalliance d'échanges, de commerces, d'affrontements avec d'autres clans. Et de, de groupements, les, les regroupements forment, euh, forment des tribus qui s'opposent. Et l'ensemble des tribus euh, euh, qui s'opposent sur euh, un certain terrain ou dans une certaine ère à la fois géographique, culturelle, sociale, euh, spirituelle, euh, forment euh, une, une société. Une société. Bon. Sur le rôle politique, euh, il faut se souvenir que l'État, euh, l'État romain, euh, l'institution politique la plus importante à Rome, c'était le Sénat. Le Sénat, qui était constitué d'une centaine de personnes. Mais les sénateurs euh, ne faisaient pas des campagnes électorales, hein. il n'y avait pas des primaires à droite et à gauche. Hein. Le Sénat, c'était la réunion de tous les chefs de clan les 100 chefs de clan constituant la tribu qui se réunissait. Et quand cette tribu a fait une alliance avec deux autres tribus, elle-même composée d'une centaine de clans, on a eu un Sénat à 300 personnes. Voilà. Donc il y, y, y a un, un lien avec le, le politique et le religieux aussi. Parce que le, le chef de clan, de même que le chef de famille, a un rôle politique et un rôle religieux et un rôle juridique hein, dans, dans, la, dans la cité, dans la société, dans la famille. À chaque échelon, que ce soit le père avec ses enfants, le chef de famille ou le chef de clan, ils ont un rôle quasiment de juge, un, un, un rôle juridictionnel, qui peut, dit-on d'après les textes, aller jusqu'à la mise à mort, la condamnation à mort, donc il y a la peine de mort. Mais un conflit au sujet d'une femme et d'un homme qui, se, qui ne s'entendent pas il n'est pas réglé par un juge aux affaires familiales hein. il est tout simplement réglé par des représentants de chacun des deux clans qui réunissent ce qu'on essaie de, de nous faire avaler avec les espèces de, de tentatives de conciliation et les choses comme ça ben, ça se règle entre gens concernés hein. donc il y a, y a tout un on peut pas tout dé développer tout ça mais il ya le, le père est une autorité Hein du point de vue euh, pas politique, bon. alors l'individu pour la société, ce que l'on ne peut pas diviser parce que sinon, si on le divise, c'est terminé. C'est pas une tête de bras et de jambes socialement, mais ça, les sociologues, les anthropologues le disent et le savent depuis longtemps. C'est le clan, la cellule élémentaire, c'est le clan. Et le clan lui-même ne peut pas vivre seul. Donc il y a forcément... C'est le noyau, je pense. Le clan est le noyau. Mais euh, la société est un agrégat de clans qui forment tribus, Et il y, y a toujours systématiquement une pluralité de tribus. Voilà comment euh, s'organise dans l'histoire euh, une, euh, une société traditionnelle. Étant donné que dans ce qu'on a observé dans les populations primitives et même les moins primitives, hein, même chez nous. Euh, cette société d'échange, de conjoints, etc., elle elle a des limites. C'est-à-dire que au delà de la tribu, déjà, vous êtes chez l'ennemi. Bon, pour violer la femme de l'ennemi, euh, l'exterminer, ou l'enlever la, 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 pour en faire une esclave, bon, d'accord. Mais le mariage, non. Et puis alors, si vous tombez sur des sociétés qui ne sont même pas des tribus ennemies, mais qui parlent d'autres langues, qui ont d'autres mœurs et d'autres religions, là vous êtes dans le domaine euh, euh, brumeux, euh, des mi-animaux, mi-dieux, mi... Mais c'est à exterminer. Et, et on ne se marie évidemment pas avec ces gens. Il y a une limite de l'étranger. Il y a une distance. L'anthropologie, c'est c'est pas, euh, pas du récentisme. Hein. C'est pas récent. Hein. Si vous êtes euh, un fondamentaliste biblique, vous pensez que l'humanité a été créée il y a quoi Il y a 4000, cinq 5000 ans. Quoi. Hein bon. Là, euh, je suis désolé. On est dans une anthropologie chrétienne. Et dans l'anthropologie chrétienne, il y a une... Euh, une séparation des domaines. Hein au salut de l'âme et au salut de l'individu, les questions de spiritualité, et de mythes et d'images bibliques. Et sur Terre, on est dans l'étude de la nature et l'étude de l'histoire et l'étude de la réalité. Quand on regarde la réalité, il faut se situer sur des échelles de millions d'années. Hein la, la bipédie, par exemple, le fait de se tenir sur deux pattes, de jambes, c'est 10 millions d'années. Bon. La... Ce qui commence à ressembler à des êtres humains, c'est la moitié. 5 millions d'années. Et les, les sociétés que... dont nous sommes, tous êtres humains, hein, participants de la même la même race ou la même espèce. On ne sait pas exactement, on ne sait pas trop, c'est quelque chose comme peut-être euh, 2 millions, 1 million d'années, peut-être moins. Hein Parce qu'en France, on n'a pas le droit d'étudier ces choses-là. Les anglo-saxons sont beaucoup plus au courant. Si vous avez la, le loisir de, de lire de, de l'anglais, vous verrez, il y a des études génétiques, ça avance hein, sur notre passé. Mais en France, c'est tabou. Totem est tabou. C'est tabou. Ce qu'il faut se représenter, c'est qu'effectivement, euh, lorsqu'une société comme ça, de clans qui s'échangent, les, 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 qui, se, qui se mélangent, disons, se mélangent entre eux, mais se coupe de l'étranger, il y a forcément un phénomène de séparation. C'est comme le phénomène qui fait que si la distance géographique est trop longue, trop, trop lointaine, il ne peut plus y avoir d'échange biologique. Bon. Donc forcément, il y a un phénomène de ramification. C'est-à-dire les sociétés humaines, euh, on nous parle beaucoup du mélange aujourd'hui et de la mixité. Mais avant de pouvoir fusionner euh, deux peuples ou deux races, il faut qu'au préalable, ces deux peuples et ces deux races, ils se soient séparés. La scission est quand même première sur la fusion. C'est une idée importante. Hein. Euh, sauf à considérer que toutes les... Tous les peuples sont, ont été créés en même temps, tels quels, séparés. Et que le but, c'est de fondre. On est dans le délire, à mon sens. On n'est pas dans l'anthropologie chrétienne. Donc il y a un phénomène comme ça de scission qui explique que euh, des milliers d'années euh, travaillant, on observe des systèmes familiaux anthropologiques très divers. Très divers partout, euh, euh, partout sous la, sur la planète. Mais.. Euh, on a du patriarcat, on a du matriarcat, en moins grande quantité d'ailleurs. On a des familles euh, euh, avec des, des, des systèmes euh, très, très différents. Si on se place sur le schéma sur des millions d'années, nous sommes autorisés, comme ça, pour jeter un coup d'œil, à regarder comment nos cousins les singes fonctionnent. Eh bien, figurez-vous qu'il y a quelque chose qui fait penser quand même au clan. Et ça, on le trouve, alors ce n'est pas la source directe, hein, c'est de son grand chez Godelier, hein, qui est le grand anthropologue français actuel. Et il dit voyez, regardez, chez les, chez les chimpanzés, comme chez les bonobos, les mâles restent dans le groupe natal, le groupe où ils sont nés. Mais à la puberté, les femelles se dispersent dans les groupes voisins. C'est-à-dire que la société simiesque, je pense qu'on dit comme ça, est une société qui est organisée comme il y a une pluralité de bandes de singes. Et les mâles restent dans le même, la même bande, le même groupe, et les femelles sont éparpillées dans les autres bandes. C'est comme ça qu'il y a déjà ce phénomène, ne disons pas d'inceste et d'exogamie mais quelque chose comme quand même un embryon hein, d'organisation sociale un embryon les femelles avec leurs petits sont plusieurs intégrées à des bandes qui fonctionnent comme des groupes alors moi j'aime bien cette cette euh, piste à creuser pourquoi parce que ça vient un petit peu, nous, dans cette idée de scission. C'est vrai que l'homme, il y a un tronc commun. Hein. Il y a un tronc commun. Et autant, les anthropologues ont toujours pensé que les, les, les primitifs nous donnaient une image de notre lointain passé. Bon, les animaux nous donnent une image de notre encore plus lointain passé. Et c'est important parce que l'anthropologie a beaucoup, beaucoup souffert de l'un des fondateurs de l'époque de Morgane, qui est Bachofone. J'ai beaucoup d'admiration pour Bachofone. Mon propre maître disait, c'était un génie, mais il était fou. Il était fou, mais il était génial. Vous avez sans doute entendu parler du matriarcat originel. Bon, ça c'est un schéma qui vient de Bachofone, qui était lui-même un élève de Savigny, c'était un magistrat suisse. Il a produit une somme, hein, je vous invite à la lire, c'est extraordinaire, c'est le, le, le droit maternel. Et lui, il faisait une hypothèse, c'était que à l'origine, on avait la horde primitive. Alors la horde, elle fascine la horde parce que à l'intérieur de la horde, c'est la promiscuité sexuelle. Et euh, comme il disait, c'est l'étaïrisme. C'est-à-dire que bon, tout le monde peut plus ou moins monter sur tout le monde. Il y a pas de... Et c'est ça, pour lui, ça c'est le stade initial. Et puis, il y a un second stade, en fait, ce sont les mères qui mettent de l'ordre les premières. Les enfants, c'est divinien, vous arrêtez maintenant. Et c'est le matriarcat. Ça c'est le matriarcat primitif dans l'humanité. C'est-à-dire le schéma comme ça, mais par la mère. Et puis ensuite, illumination prométhéenne, on a le patriarcat. Je me moque un peu parce que vous comprenez que... Mais même, on, a, on a tous encore du mal à, à se séparer de ce schéma. C'est très mystérieux. Mais le premier que j'ai vu euh, le critiquer et s'en moquer le mieux, et c'est tôt, tôt, c'est Max Weber. Hein, qui disait tout ça, ça ne ça ça tient pas. Mais on a encore aujourd'hui des idées curieuses. Par exemple, Emmanuel Todd, que vous connaissez pour d'autres raisons, mais qui n'arrête pas d'insister sur le fait que son champ de recherche prioritaire, le noyau de sa pensée, c'est l'étude de l'origine des systèmes familiaux. Donc c'est exactement ça. Et lui, il a une hypothèse qui est intéressante parce que, de même que celle de Barofen, parce que je pense que Barofen avait vu venir 68, avec la horde. Euh, Todd il voit ce qui se passe aujourd'hui avec euh, le... La, comment on appelle ça L'égalité des sexes, la neutralité en matière de sexe Lui, euh, Todd, il dit... Il y a 3000 ans, il est assez récentiste, hein. il y a 3-4000 ans, on avait. Alors, il n'est pas très clair, euh, il a l'air de dire qu'il y avait des clans, mais qu'ils étaient de manière aléatoire, patriarcal et matriarcaux. Enfin, patriarcaux et matriarcaux. En fait, euh, on peut garder ce schéma, mais simplement, on transmettait aux filles ou aux garçons. En fonction de la puissance économique du groupe, en fonction de... Il y avait une sorte d'égalité des sexes, dit-il. Bon. Et d'ailleurs, sa thèse, elle est... je vous la donne comme ça en prime, pour la, parce que c'est dense hein, comme, comme séance, mais bon. Vous a... Comme ça, vous en serez pour votre, pour votre argent, moi j'espère. Si c'est un euro l'idée, vous allez même être gagnant. Hein. <rire> Ils disent qu'on observe aujourd'hui en Angleterre, aux États-Unis, en France, c'est pas une nouveauté, c'est pas le progrès, non, c'est le plus lointain passé. C'est-à-dire que nos sociétés occidentales n'ont pas encore été touchées par le méchant patriarcat venu des Arabes. C'est une drôle de façon de, de penser. Moi, je, je, je pense, enfin, je, justement, l'argument des bonobos et des chimpanzés permet d'imaginer, quand même, sans trop d'efforts, que le système de transmission, comme ça, par les mâles, est le système originel. Et que l'égalité des sexes et la transmission indifférenciée, elle n'aboutit pas à grand-chose, surtout que ce qu'on observe, c'est pas des clans aujourd'hui, c'est des, des couples, et des couples éphémères. Éphémères. Parce que le couple est éphémère. Ce que n'est pas le, la filiation. Vous ne pouvez pas briser le lien avec votre fils ou avec votre père. C'est un lien qui ne se brise pas. Alors, ce qu'il faut retenir, parce que j'ai terminé la première partie sur le père dans la société traditionnelle. Donc, vous êtes d'accord, enfin, vous, vous faites comme vous voulez. Je dirais à retenir, les sociétés reposent sur la famille et la famille sur le clan. Et le clan repose sur la distinction des sexes. Voilà enfin, ce qu'on peut, qu peut retenir. D'où, les transgressions transgenres et neutralité, égalité, sont des offensives contre la structure traditionnelle dans lequel le père. Parce qu'aujourd'hui, dans le transgenre, il n'y a plus de père. On enlève le mot père du Code civil. On dit parent. Alors cette partie, j'ai elle a deux parties. Il y a la première partie, je l'ai intitulée « La violence des lois de Dieu et des hommes contre la société », Voilà pour expliquer la situation actuelle. Et dans une deuxième partie, je pourrais parler de la résistance de la société et du droit. La résistance de la société et du droit. Mais je ne développerai pas la deuxième partie. Parce que c'est comme ça. Violence des lois. Violence des lois. Je vais prendre un exemple. J'espère qu'il va vous frapper. Et mon vœu, vous savez, je pense qu'au moment des manifs pour tous, ils ont loupé un coche. Nous n'avons pas compris la catastrophe. Parce que si nous comprenions la catastrophe, je, je pense que ce ne serait pas des manifs. Ce serait vraiment une révolte. Donc l'enjeu, il est là. Ce n'est pas un travail purement intellectuel. J'appelle à la révolte. Mais je ne suis pas certain d'avoir encore le bon concept. Donc j'appelle à l'étude également. Hein Alors, je vais vous donner... Peut-être que ça va vous frapper, je ne sais pas. J'espère. Figurez-vous qu'en droit positif, comme on parle, c'est-à-dire dans les lois, aujourd'hui, que l'on vous impose avec des gendarmes, avec des huissiers, avec des juges, avec des avocats, eh bien... Le premier qui prend le pas sur les autres héritiers, quand quelqu'un meurt, c'est le conjoint. C'est lui qui, de réforme en réforme, voit ses droits s'accroître. Le conjoint. Et comme je l'ai dit une fois, le dernier conjoint, c'est celui qui compte. Euh, la vieille qui vous a supporté pendant 30 ans... Euh et avec laquelle vous venez de divorcer pour vous marier avec, euh, prenons aller, une jeune berette C'est égalité-réconciliation quand même. C'est la beurette, hein. C'est pas contre les beurrettes. On pourrait prendre un autre exemple. C'est la dernière qui ramasse le pactole. Mais est-ce que si quelqu'un, selon la société traditionnelle, n'a aucun droit à l'héritage du père Est-ce que c'est pas d'abord le conjoint Est-ce que par définition, ce n'est pas lui qui vient d'un autre clan Non, ça n'a pas l'air de vous choquer. Mais c'est quelque chose d'extrêmement de, de, euh, euh, perfide. Parce qu'on vous vend l'accroissement des droits du conjoint survivant en vous faisant pleurer sur la pauvre veuve qui a travaillé, qui a supporté son mari toute sa vie, etc., comme s'il était resté avec elle. On vous raconte des bêtises. Moi, je vous le dis d'expérience, puisque je suis avocat, j'ai des cas, j'ai des dossiers. Je vois des gens venir, des femmes, qui me disent, voilà, mon mari s'est remarié, deux ans après, il est mort. Bon, et parfois même la femme, parce qu'il y a des réseaux, je, je déborde un peu. Vous avez des réseaux mafieux, alors je, je nommerai pas l'État, parce qu'on ah, va peut-être nous poursuivre pour. C'est dans le sud, enfin, dans une des régions. C'est des réseaux organisés. On chasse aujourd'hui le mâle blanc, le vieux mâle blanc avec du fric. Parce qu'on connaît les lois. Ces lois qui sont complètement folles. Des lois de fou. Le conjoint. Et puis, après le conjoint, ou avec lui, n'exagérons pas, avec lui. On a évidemment l'égalité du fils et de la fille. Et si la fille est morte mais qu'elle a eu des enfants, avec, on est d'accord avec un autre clan, et ils héritent de leur grand-père maternel. Vous suivez Il y a une organisation du droit qui systématiquement casse la structure clanique et la structure familiale. Et cette organisation du droit, elle est voulue. Elle a été voulue en particulier. Ça remonte à loin. On ne va pas accabler la Révolution française. Mais la Révolution française a beaucoup fait pour instaurer ce système successoral. Pourquoi Parce que toute société euh, aristocratique, monarchique, mais même les sociétés démocratiques, puisque je vous donnais l'exemple de Rome et en Grèce, c'est pareil. Ceux qui participent à la démocratie, ce sont les, les membres des clans. La, so la Révolution française a voulu casser l'aristocratie. Et pour casser l'aristocratie, il fallait casser la famille. Et donc les lois qui se sont bien aggravées depuis sont des lois dirigées, orientées directement contre la famille, contre nos systèmes, notre système patriarcal, contre le père. Le père est l'ennemi aujourd'hui, l'ennemi de de ceux qui nous font la guerre. Bon. Alors, déjà les enfants ont distribué sans tenir compte des sexes. Ensuite, on distribue, si jamais il n'y a pas d'enfant, au père, à la mère, aux frères, aux sœurs, indifféremment, pêle-mêle. Le neveu qui est né de votre, de votre sœur, il hérite. La nièce, il hérite. Et puis s'il n'y a pas ni parents, ni frères, ni sœurs, il y a un groupe très bizarre, on les appelle les ascendants. Autrefois, on disait les ascendants ordinaires, pour je ne sais quelle raison. Mais là, on regarde qui est encore en vie du côté de vos grands-parents. Mais c'est sans distinction de sexe. C'est le grand-père, la grand-mère, l'arrière-grand-père maternel, l'arrière-grand-mère maternelle, l'arrière-grand-père paternel, l'arrière-grand-mère paternelle. peu importe. Peu importe le sexe. Peu importe le clan. Il ramasse le pactole. Il est là, par hasard, il, il touche. Et une fois qu'il n'y a plus d'ascendant, on a les collatéraux ordinaires. Alors là, c'est le feu d'artifice. On distribue à toutes les branches collat collatérales qui descendent de vos arrière arrière grands parents de tous les côtés. Moi, j'appelle ça une catastrophe. Mais elle remonte à loin. Elle remonte à loin. Elle remonte à loin. On a déjà des cas... Alors, j'ai parlé des lois de Dieu. J'ai parlé des lois de Dieu parce que... Euh, on a un, une affaire qui a toujours intéressé les, les anthropologues, hein, Bachofen, Morgan, encore Gaudelier, c'est un cas. C'est un cas. Et ce cas, il faut qu'il y ait des petits moments sympathiques hein, dans une conférence. Mais après, en vidéo, ça rend pas toujours bien. <rire> on dit, putain, c'est mort. Ça va très, très bien il y a un interro après hein. ben oui après il y a la discussion oui. mais je pensais bien à l'interro comme vous. on est trop scolaire en France alors il se trouve que à un moment de ma vie ER n'existait pas et, ouais. et j'avais besoin d'étudier sérieusement le droit. Et je lisais Max Weber et je lisais Georges Sorel. Et Georges Sorel disait hein, Ce qui a toujours sauvé l'Occident, ce qui a sauvé l'Occident, ce sont, ce, ce sont ces monastères. C'est le monastère qui sauve l'Occident. Ça a toujours été là. Les renaissances occidentales ont toujours, sont toujours sorties des monastères. Ce sont des havres de paix et d'études. Moi je lis ça, chez Georges Sorel, je dis bon, ben, je vais au monastère. Et donc pendant euh, des mois et des mois, j'ai travaillé au monastère, et là je lisais la Bible, je passais la Bible au crible, l'Ancien Testament. Hein. Mon père maître, celui qui me formait spirituellement, à la fin il voulait m'exorciser. Il m'appelait le rabbin. Parce que j'étais dans, dans le littéralisme biblique. Quand je lisais Adam et Ève, j'avais fait dans ma cellule tout l'arbre, tout l'arbre généalogique des fils et des filles et de Israël et Jacob et les, et les tribus et tout ça. Et il arrive un moment dans l'histoire de la généalogie où les filles de Sélophade, qui sont les filles d'un juif, hein, là on peut le dire, c'est un juif. On a le droit de le dire quand, quand il y en a. Là on est sûr, c'est un fils d'Israël. Il y, avait plusieurs, euh, il y avait plusieurs familles. Bon, et les filles de Sélophade, elles vont voir Moïse. Elles disent Moïse, on est des femmes, des femelles. Hein? Et les biens et le nom de notre père, Sélophade, nous n'avons pas de frère, donc son nom va se perdre. Va voir Dieu, demande lui ce qu'on qu doit faire. Nous, il faut trouver une solution. Donc moi il se dit, ok, attendez, moi je ne suis pas juriste, je ne suis pas juriste, fils de juriste. <rire> Mais je pense que là-haut il a la solution. Donc il va voir Dieu, il lui dit, voilà, il lui explique le cas, hein. et Dieu lui dit, euh, oui, ah oui, oui. Parce que le, le Père, lui, il s'occupe de succession hein. le Christ, quand on viendra l'embêter, Jésus, avec les successions, il dira, mais lâchez-moi avec ces histoires. Au royaume des cieux, il n'y a pas de père, de fils, de fils, de, de fille, de succession, de tout ça. On est tous frères dans l'amour. Mais c'est le père. Le père, il est moins drôle. Il dit, bah, c'est simple. Tu mets une nouvelle loi. Tu dis, tu leur dis. Tu leur dis que moi, je te dis. Quand, dans une famille, il n'y a pas de fils, bah, c'est les filles qui héritent. Boum. Il redescend. Dis voilà, les filles de Sélophade, vous êtes là. Oui, oui, on est là. Bon, alors, ben, c'est simple, vous allez hériter. Ah, ouais, super. Elles repartent. Bon, le temps passe, vous continuez à lire la Bible, et ça revient. Et nouvelle histoire. Cette fois-ci, ce n'est pas les filles de Sélophade, c'est les cousins. Des filles. Et là, ils vont voir Moïse, il dit Attends, il y a un truc qui ne va pas, là, hein, dans ton truc, là. Parce que déjà, tu nous as fait le coup du veau d'or, tu nous as cassé, euh, hein, avec tes histoires, et maintenant. Tu veux que le patrimoine de la famille, du clan, il aille au clan avec lequel les filles de Sélophade, elles vont se marier. Nous, on échappe, ça nous échappe. Tu comprends Tu leur donnes le patrimoine de Sélophade, qui était notre oncle, et elles se marient avec un autre clan de Lévi ou je ne sais pas qui. Ça va pas. Alors Moïse dit, écoute, moi, c'est pas mon truc. Hein. Moi, je ne fais pas de droit. Je ne suis pas juriste et fils de juriste, mais je pense qu'il y a quelqu'un là-haut qui peut peut-être faire quelque chose. Donc il remonte, il va voir Dieu le Père. Le fils n'était pas là. Et il lui dit, euh, voilà, il y a un problème. Tu m'as donné une règle et ça va pas. Ça va pas. Les filles, elles héritent, mais après, elles se marient avec un homme. Et leurs enfants, qui sont d'un autre clan, ils, ils partent avec, euh, avec des biens. Alors euh, Dieu lui dit, bah écoute, bah je sais pas, moi tu, tu annules ou tu fais... Non, bah, je peux pas, j'ai fait une loi, je vais pas changer, euh, bon. Il dit, ah attends, attends, je vais... Non, là ça va trop loin. Non, j'allais dire, je vais voir Maître Viguier. il y a peut-être la solution. <rire> ça part... Euh... Non, c'était pas Maître Viguier. C'était un groupe d'anges qui sont juristes. Au ciel. Il lui a dit, ben voilà, et je suis embêté. Alors ben, le groupe, il dit, c'est simple, hein, nous on a vu des trucs qui se pratiquent un peu dans les sociétés grecques, les machins comme ça, ça marche bien. Tu obliges les filles de Célophade à se marier avec leurs cousins. Voilà. Comme ça. Donc, tu changes ta loi, tu dis, quand, dans une famille, il n'y a pas de fils, les filles héritent. Mais... Elles sont obligées de se marier avec leurs cousins. Voilà, c'est réglé, tu redescends. Donc il redescend, il va voir les fils de... les cousins. Et voilà. Et voilà, voilà, voilà. ça c'est la loi de Moïse. Hein Mais vous voyez que... c'est une entorse. Vous comprenez C'est une entorse rafistolée au système. Quand je vous disais... la violence de la loi de Dieu... est pire que ça... On a eu, après, la violence. Parce que la loi divine, elle n'était pas que chez les Juifs, hein, vous le savez. Vous le savez. Vous ne le savez pas, mais je vous le dis. La loi de Dieu, elle était, elle était aussi chez les Romains. Parce que dans la Bible, il est marqué euh, « Tous les peuples seront jaloux de tes lois, et tu ne verras pas de peuple qui ait un droit aussi merveilleux ». Ben non. Il y a eu les Romains. Et les Romains, ils ne sont pas jaloux des lois mosaïques. Ils ne sont pas jaloux. Ils ont leurs droits. Simplement, en droit romain, je vous dis, ça vient de loin. Nous, nous, c'est du droit romain. Hein. En Occident, c'est le droit romain. Eh hein. bien, la décadence du droit romain, elle ne date pas de la loi sur la GPA et la PMA. Elle ne date pas de la Révolution française. Déjà, il y a 2000 ans, 2500 ans, le magistrat commençait à accorder des dispenses pour que le fils hérite de sa mère et pour que la mère hérite de son fils. Et celui qui a, prémonition de la Révolution française, mis vraiment la pagaille dans le droit des successions, c'est l'empereur Justinien. Un empereur chrétien. L'empereur d'Occident, Justinien Ier. L'empereur d'Orient, pardon. Justinien, j'en perds mon Orient. Justinien Ier, qui, lui, alors, a fait le mécanisme selon un ordre différent, mais je le détaille dans mes... Parce qu'une fois que j'ai écrit quelque chose, après je ne me souviens plus. Hein. Égalité des filles et des garçons, indifférence des cousins par les hommes, par les femmes. C'était déjà chez Justinien. Alors voilà ce qui se passe. L'Église catholique, au Moyen-Âge, elle a adopté les lois de Justinien. Alors là, on est dans l'anthropologie, si vous voulez une référence, il faut aller voir, c'est aussi une sorte de tarte à la crème de l'anthropologie occidentale. Mais vous avez, bon, évidemment le plus connu c'est Jack Goody, qui est un anglais. On est dans l'histoire et dans l'anthropologie de l'Occident. Bon, il se passe quelque chose. Vous avez vu que les lois sur les successions, on les a modifiées. Donc les biens, ils sont divers, diversifiés à tous les parents, par les hommes comme par les femmes l'Église dit que les lois de Justinien viennent de Dieu donc on les respecte mais il va y avoir un problème qui est le gros problème et ça l'auteur qu'il a le mieux vu je ne l'ai pas vu euh, au monastère, hein, je l'ai vu à l'université c'est un auteur qu'a cité euh, qu'a qu a édité à nouveau Pierre Legendre. c'est Pierre Damien Pierre Damien c'était un ecclésiastique du, de, de, du, 11e siècle, du 11e siècle. Et lui, il a dit, il y a une cohérence, et ça, quand j'ai vu la première fois ça, je vous assure que j'ai senti qu'il y avait quelque chose d'important de, de, qui se disait, mais j'ai mis du temps à l'intégrer et à le comprendre. Je trouvais ça tellement extraordinaire, tellement génial. Parce que... L'abrutissement dans lequel le système nous, 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 nous met nous demande des efforts hein, et du temps, beaucoup de temps. Et on y est, moi, j'y suis toujours. Hein, bon. Il a dit, il y a une cohérence entre l'inceste et la succession. Si tu succèdes à quelqu'un, c'est que tu es de sa famille. Si tu es de sa famille, tu ne peux pas te marier avec lui, c'est de l'inceste. Si tu peux te marier avec quelqu'un, tu ne peux pas hériter de lui ou il ne peut pas hériter de toi. Vous comprenez L'idée est juste, simplement le vice, il est dans le fait que les successions sont, ne sont plus limitées à l'intérieur du clan, mais se sont répandues dans toute la tribu puisque les clans avaient des rapports entre eux au sein de la tribu, donc tout le monde était parent de tout le monde. Dès lors que vous vous élargissez la vocation à succéder avec la doctrine de Pierre Damien, ça veut dire que vous ne pouvez plus vous marier à l'intérieur de votre tribu. Vous êtes dans l'inceste. Et ça, c'est tout, toute la lutte du Moyen-Âge, de l'Église contre la société. La société féodale. C'est tout le Moyen-Âge. Et pas que. Ça continue encore aujourd'hui. Et le, euh, les choses s'aggravent en plus parce que les Romains avaient limité l'inceste au septième degré. Parce que 1, 2, 3, vous êtes au troisième degré. Mais l'Église avait adopté une façon de compter selon la Bible qui... qui, qui Éloigner encore les parents avec lesquels il n'y avait pas moyen de se marier. Et dans l'affiche qui parle de la conférence, là, vous savez, j'apparais et derrière, il y a un schéma. Et ben c'est un schéma qui date du Moyen-Âge, qui était très répandu au Moyen-Âge, et vous avez des petits numéros. Et ben c'est la comparaison entre les, le, le compute, comme on dit, euh, romain et biblique. Vous voyez Donc, selon les Romains, alors, il y avait une immense querelle au XIe siècle entre ceux qui voulaient qu'on compte selon Rome et ceux qui voulaient selon Rome euh, païenne enfin païenne néanmoins divine, et ceux qui voulaient qu'on compte selon la Bible voilà, toute cette époque toute cette histoire, c'est une épopée qui se prolonge encore euh, mais qui fait beaucoup de dégâts parce que vous avez compris que on a un rouleau compresseur qui est là pour casser la société.